2: Så er det igen blevet sidst på ugen, og dermed tid til endnu en tur gennem stort og småt i Journalist Danmark. Velkommen med andre ord til QRK, sendt her fra BT studie i Pilstredet i det indre København. QRK er Danmarks mest downloadede mediemagasin. Og den glædelige nyhed er nemlig, at der uge for uge bliver stadig flere, som vælger at lytte til os. Det er vi glade for. Tak for det. Og tak også, skal jeg mig at sige, for alle de pæne ord og de gode ideer, som I i virkeligheden meget hyppigt sender ind til os. Men lad os komme i gang med dagens program. Og også i dag kommer vi, skulle jeg mene, ganske pænt rundt i terrænet. Blandt andet skal det handle om grænser for politisk satire. For er det ok, at uh, Jonathan Spang... Det er tos. Sjove mand. For vansker at manipulere en video, så serien skal tro, at statsministeren og klimaministeren optræder på den. Senere kigger vi på jobskifte af de mere spektakulære. For efter 14 år, som markant studievært på Danmarks Radio, flytter Ask Rostrup til TV2, hvor han nu bliver chef for News. Jeg har lidt senere Ask Rostrup i studiet. Og så skal vi runde... Ugens nok mest diskuterede beløb. Det er et med hele 12 nuller bagved. 100 milliarder danske kroner. For afsæt, i udtalelser fra en professor i sundhedsøkonomi, skrev Berlingske, at dette svimlende beløb ultimativt kan blive prisen for at gennemføre statsministerens planer om massetestning. Senere levede tallet så videre i en lang række medier, også det medie, vi sidder på her, BT. Og var den vinkling trods alt for Ekstrem. Den debat tager vi lidt senere i programmet. Og til allersidst skal vi i dag møde en kvindelig chefredaktør. Man fristes til at sige endnu en af slagsen. For hvis der er et glasloft, altså sådan en slags, der forhindrer kvinder i at nå til tops, så må man bare konstatere, at en kvinde mere har formået at bryde igennem og indtage en toppost i en stor dansk medievirksomhed. Jeg taler med Jyllandspostens just udnævnte chefredaktør, Mark Niel Gertsen til sidst i udsendelsen. Og så vil faste lyttere vide, at nu skal vi til at introducere dagens gæste med vært. Men jeg har nu alligevel øh, tænkt mig at trække spændingen ud i det ulidelige, fordi vi skal lige i humør til at få introduktionen.
0: Den skal vi også sønne. Ja,
3: den er altså dejlig.
0: Og så kan du godt gøre dig klar til noget af en Grand, Prix, en Grand Prix-basker. Kan du huske den her?
2: Og jeg kan afsløre så meget, at det ikke Philip Faber, vi hører her, det er derimod dig, Johannes Langekilde, min øh, ærede gæstevært, manden, der står over for mig her i et lille studie i Pilstrede. Velkommen til. Tak skal du have, Henrik. Fornøjelse, at du vil være med. Ja, tak fordi jeg må. Øhm, er det nyhedsverden eller hyggepianisten, Johannes Langekilde, jeg sidder og står overfor for her?
0: Det er Johannes
2: Langekilde som er hyggepianist eller studievært, eller hvordan skal vi opracere dig nogle ja,
0: ja, Jeg er journalist af uddannelse og musiker af hjerte, øh, og øh, så inden for journalistikken har jeg lavet mange ting, og nu får jeg lov til også at tage mit hjerte og mit altså virkelig øh, passion med på arbejde. Jeg føler mig meget privilegeret.
2: Ja, for det er ikke meget, man spiller på klaver i sådan en, en gennemsnitlig dansk nyhedsudsendelse. For lidt, vil jeg sige. Synes du det? For lidt? <laughs> Nej. Jeg spørger, fordi at der er jo mange, der på en eller anden måde har svært ved, og jeg kan allerede fornemme træthed i dine øjne, når jeg nu kapper mig i retning af det her spørgsmål, fordi der er jo nogen, der har adresseret det her med, kan man den ene dag være nyhedsvært, seriøst, stringent, nyt mm. og nyhedsvært, og så den næste dag sidde og spille slager på et eller andet underholdningsprogram på Danmarks Radio? Jeg
0: ser egentlig ikke rigtig den store modsætning, fordi jeg, jeg er som, som menneske mere end studievært mere end journalist. Jeg er også musiker, og, øh, og her får jeg lov til at kombinere to af de ting, som jeg elsker allermest i hele mit liv, nemlig journalistikken, det at være studievært og, og min musikalske baggrund på et program, som jeg anser for at være øh, ren, rendykket public service i en krisetid, hvor det at synge sammen og det at formidle musik og kultur og fællesskab, jo er en kerneopgave. Så for mig er det slet ikke mærkeligt øh, at, at lave det her øh, og jeg føler mig igen altså i virkeligheden bare meget privilegeret, og jeg kan få lov til at kombinere nogle af de ting og være katalysator for det fællesskab, som, som fællesang hver for sig er blevet og stadigvæk er.
2: Jamen, hvad er det for et format, det her? Fordi nu, nu siger du, det er et public service i en krisetid. Jeg har andre, der hør, hørt andre tale om sammenhængskraften, som det her program er udtryk for, det statsministeren har på et af sine mange pressemøder nævnt øh, fællessang hver for sig som, sådan, som, som noget af det, der ligesom er, er et omdrejningspunkt i den her tid. Ja. Hvad, er det, hvad er det, det her program kan? Det her
0: program kan samle mennesker, det kan samle danskere, det kan vise os, at vi stadigvæk er noget for hinanden og noget med hinanden, selvom vi ikke kan være det fysisk. Og det at synge og det at og, og skabe musik sammen er jo noget for mig at se, noget af det noget af det fineste, vi kan lave sammen øh, og, og gøre det på den her måde, synes jeg, er med til at vise, at selvom vi ikke kan sidde på en café eller gå en tur øh, mange sammen øh, skulder ved skulder, så kan vi lave noget andet øh, sammen skulder ved skulder og i hinandens øh, hjerterum. Og for mig at se, at det øh, en meget, meget fin ting i en periode, hvor vi, hvor vi mangler øh, håbet og, og, og det at være sammen på en anden måde har og skabe du, noget
2: sammen. Hvordan har du det med, at statsministeren ligesom tager programmet og det, det står for til indtægt? Øhm, jeg, må dem, jeg har faktisk ikke set det pressemøde, som du refererer til, men jeg,
0: jeg håber, at alle danskere tager det her program til sig øhm, og får noget ud af det. Og mit indtryk er, også med alle de kommentarer, jeg får fra, fra, Hvid, øh, fra, fra Fjern og hvad siger man, langt væk fra... Fjern, jeg, nær, nær frem, langt væk fra, ja. at folk faktisk, over en bred kamp, synes, at det her skaber rigtig meget værdi, og det er jeg meget stolt over at være en del
2: af. Johannes Langhilde, det er godt at have dig i studiet, og vi skal lidt senere udsendelsen tale mere om, hvem du er, og hvad det er for en type journalistik, du, du står for. Vi skal dog først lige til noget helt andet. Fordi den... Øh... Arbejdsplads, du er på, er jo øh, rummer jo meget herunder også øh, politisk satire. Jeg havde i sidste uge besøg af øh, DR3's øh, sjovmand, Adnan Al-Hatthi. Øh, som jo i
0: øvrigt startede på det politiske talkshow.
2: Det er nemlig rigtigt,
0: hvor du er, hvor du er vært. Lige præcis. Jeg plejer at sige til Adnan, at når han nu står på skamlen et eller andet sted
2: i Hollywood om mange år, så skal han huske os alle sammen dødelige. Men, men hvad, hvad, hvad tænker du om, om, om satiren i Danmarks Radio? Altså udført af Adnan eller... Af andre, for eksempel en Jonas Hans Bang, som vi skal kigge på lige om lidt. Politisk satire generelt,
0: synes jeg, har en, en, en stor berettigelse. Jeg, øh, det er jo en god katalysator, ligesom Roald Alts. Øh, den savnomsvundne øh, karikaturtegner jo også har en, en måde at formidle øh, mange forskellige problemstillinger til eller på med, med, med humor og satire.
2: Sidder du ind indimellem som, sådan skal vi kalde mere sådan kedelig, noget offens, men altså sådan en mere kedelig journalist, oh, no. <laughs> der tænker, at der var ærligt talt nogle greb i satiren, du godt kunne tænke dig at gøre brug af for at få nogle ting sagt. Nej,
0: det er slet ikke min
2: kv. Det er der andre, der er, der er dygtige til. Det er ikke mig. Og en af dem, som tror jeg de fleste, vi skal under på, er dygtige til det, det er Jonathans Bang, øhm, vært på DR2. Øhm, og lad os lige prøve at høre et klip fra... En af de seneste udsendelser, som Jonas sang, Jonas Hans Bang, har stået bag et uh, lidt omdiskuteret klip, kan man vist roligt tillade sig at sige. Jeg får gå af nu. Nej, nej, Mette, de står lige der foran dig. Det tager to sekunder. Og hvis du gider lave sådan en af de der, du laver... Øh... Altså en Aalborg? En Aalborg. Du
4: kan have lave
5: en Aalborg?
2: Lave en Aalborg. Selvfølgelig kan jeg lave en Aalborg. Super fedt. Yes. Okay,
5: Okay, så får I fucking en Aalborg. Okay. Ja. Yeah. <tryk> <tryk> ho, ho, ho. Goddag, goddag. Ho, ho, ho. Det er mig, der er med det. Med det. Kom her. Hjemme søndag efter tur i skoven og mors hjemmebagte flyet. God søndag aften til jer. Hold ud. Vi kan godt, hvis vi vil. Boom! Super fedt. Jeg skrider.
2: Christian Lindberg, du er journalist og kommentator på Berlingske. Yes. du er ikke sådan 100% tilfreds med det vi lige har hørt her.
3: Øh, nej. Hvorfor ikke? Jeg bryder mig ikke om deepfake øh, generelt. Øh, jeg synes, man skal være meget forsigtig med at bruge det. Og jeg synes ikke, det hører hjemme i Danmarks Radio. No offense.
2: Men, 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 men Lindberg, altså, der er måske dem, der vil sige, at nu er du i sjældent grad humorforladt. Altså, der er vel ikke nogen, spørger jeg ikke, der ja, hører det her. Der det kan være... mine venner ikke. Nej, men men, men mm. nu, nu, nu for, udfordrer jeg så din humor, fordi ja. er du reelt i tvivl om, hvorvidt det her er nationens statsminister.
3: Jeg kom lidt skævt ind på det klip der, øh, og så kun et, et uddrag af det faktisk på nettet, inden det. Øh, så øh, og der var jeg faktisk lidt i tvivl. Når jeg ser, øh, ligesom de øh, mange, der har skrevet til mig og sagt, at jeg er dum, fordi jeg ikke kan se, at det er øh, fake. Øh, når jeg ser det i konteksten af programmet, så er jeg selvfølgelig ikke i tvivl om, at det er satirer, og det ikke er Mette Frederiksen. Det er slet ikke det, jeg, jeg, min anke går på det er. Jeg synes, at der er noget etisk forkert i, at man gør det. Jeg synes, det er øh, uestetisk også. Jeg synes, det er krimt øh, en brug af teknologi, og, 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 og så synes jeg faktisk, det krænker øh, identiteten på den, man øh, laver grin med. Men det er jo, det er jo satire, det er jo politiske satire, det her. Ja, men jeg ved godt, at i Danmark må man gøre hvad som helst med satire, men altså... Uanset om det var satire eller hvilket som helst allen øh, joke. Altså, og der er meget af den her slags brugen af deepfake afsted helt øh, kolossalt på, på internettet. Og øh, det betyder jo bare, at der er rigtig mange, der er i tvivl om, hvad det egentlig er, de ser, når de ser film. Øh, Venten det er satire og alle mulige andre øh, ting. Og jeg, jeg synes ikke, at DR skal bidrage til den forplomring af autenticiteten af, 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 af billeder. Og lige om
2: lidt for Jonas Bank, som jeg har med på en telefon, selvfølgelig er lejlighed til at, at svare på det her, men jeg kunne godt tænke mig lige til sidste spørge dig, Christian Lindberg, altså hvor langt går den her modstand mod at lade som om man er andre, hvor langt går den? Altså, hvordan har du det for eksempel med, at Ute Pilgaard spiller Dronning Margrethe i Sirvidsrevyen?
3: Ja, det er eksempel, det har fået mange gange. Det har jeg intet med det, at gøre, det som jeg oponerer mod Deepfake. Fordi uh, det er jo uh, en skuespillers hyldest til Dronning Margrethe i at lave en en agtig uh, på vedkommende. Det er noget helt andet, synes jeg. Jonathan Spang, som jeg allerede har forudskikket, så sidder du med på en telefon. Uh,
2: Christian Lindberg Han... kalder det uæstetisk at lave den, den her omgang deepfake. Hvad siger du til det?
6: Ja, Jamen, altså æstetik, det, 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 det har jeg sådan set ikke så stærke holdninger til i denne her sammenhæng. Altså det, som jeg synes er tydeligt ved det indslag, som vi har lavet, det er, at øh, det netop ikke er virkeligheden, og det viser vi på en del forskellige måder. Primært jo med indholdet, kan man sige, fordi det er så til pas fjollet at jeg tænker, at hvis man kan blive i tvivl om, det er øh, den rigtige statsminister. Øh, ja, så øh, det, det tror jeg, altså hele den der misforståelsestik, synes jeg, når jeg ser også øh, Berlingsheds artikel, lagt op på sociale medier, så det virker som om, at Christian Lindberg er alene med, med den oplevelse. Øh, altså, og ud over det, så kan man sige, så er der stemmelen, som er godstilling af egne. Der er det greb, at vi ser kameraet, der filmer, vi ser fotografen og og, lydmanden i billedet, hvilket jo, man kan sige, hvad er det så for et billede? Det er jo typisk når man vil vise, at noget er bagved. Jeg synes, vi har taget en rigtig mange forhold til at vise, at det her er sjovt.
2: Men hvad, hvad er dit øh, og nu spørger ja. jeg sådan alvorstungt, øh, og, 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 ja, det, det. Undskyld for det. Men hvad er dit ansvar det, det er det, i forhold til de ser der må sidde derude, der måske er knap så opvagte ældre mennesker, der tænker, "Hov, hvad er nu det for noget statsministeren sidder og siger der i mit fjernsyn?"
6: Jamen det er klart. Altså hvis hvis vores sigte havde været at narre nogen, så så havde jeg været ude på øh, moralsk tynd, i så nu ikke nogen tvivl. Uh, det, men, men der vender jeg lidt tilbage til min pointe, at den vurdering, vi har lavet af det, det er, at det her er aflæsligt. Jeg så også, at der havde kørt en anden artikel i dag, uh, hvor uh, Christiane Vejlø snakkede om, hvad med de svagt Altså, vi kan jo også komme ud et sted, hvor, hvad med de helt blinde? Altså, du ved, de har jo virkelig svært ved at få meget ud af mange visuelle medier. Altså, jeg, jeg synes måske, at vi er lidt ude på et overdrev, og jeg vil sige, uden at tage den helt store sølvpapirshat på, at det er måske også lidt at Berlingske skal laves en Danmark Radio. Det er for galt. Det er ikke første gang, øh, vi har set den. Og jeg synes bare ikke, der rigtig er genklang ude i det store folkehavn.
2: Men, 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 men Jonas Bang, nu er de fleste jo enige om, at, at du er en ret habil satiriker, men har du ikke trådt okay, ved tak. siden af her, når det, der skulle være sjovt, bliver genstand for debat i stedet for at være sjovt?
6: Det mener jeg absolut ikke, nej. Jeg mener for det første, at det er, øh, som jeg siger, øh, meget, meget svært at finde nogen, der er ligesom Christian Lindberg. Øh,
2: og du har lige nævnt det ekstra ikke selv, ikke? Stemmer, altså Christian Vær, vejløb og, og, og sikkert flere. Ja, okay.
3: Og der det, er mange, der er enige med hende, det, 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 faktisk, også, hvis det endelig skal være en. Det er muligt, der er.
6: Det er muligt, at der er en håndfuld. Det er slet ikke det, jeg, jeg anholder. Men jeg siger, jeg synes, at det, du laver en regning ud i den verden, når du siger, at i stedet for at være mor, som jeg, det er mit indtryk at rigtig mange, synes det er sjovt.
3: Nu er det du heller måde, ikke være en så, folkeafstemning, om det er en god ting eller ej. Vel? Altså, nu er det min mening, det at jeg ikke. synes, at det er noget bræk. Ikke? Altså, så, så det, det, hvad det andre faktisk, mener, jeg er jeg faktisk ja, ligeglad med. Men det
6: skal du selvfølgelig have lov til. At tak have for have det. Det. Altså, det er der jo ingen tvivl om. Det, som jeg anholder, jeg kommer ikke til dig, Christian. Det, som jeg anholder, det er jo det, du siger, Henrik. at du siger, at det har været genstand for debat, i stedet for at være morsomt. Mm. Det er ikke min oplevelse.
2: Så, så bare så jeg forstår dig, Spang, altså i hvilken ser du debatten, også debatten om, hvor langt man kan gå i satirens navn, som det, der det til at være, satire. Er det rigtigt forstået?
6: Altså, hvis vi skal svinge os op på de helt høje navler, så... Øh, altså, mit sigte med det her har ikke været at debattere øh, deepfakes. Så, så det vil jeg ikke øh, gå ind i at sige, at det var også det, jeg vidte. Men hvis vi skal op på de høje navler, så synes jeg, at det er bedre, at øh, folk bliver præsenteret for teknologien gennem noget, som meget tydeligt og læseligt er for sjov. I stedet for, at de møder det første gang, hvor tilbage og forsøger på at manipulere mere sig alle
2: Jeg var lidt ind på, før Jonas Bank, da jeg talte med min gæstemedvært, Johannes Langkilde, det her med, hvor, ja. hvor langt man sådan kunne gå, når det nu var satire. Og, og, og det er jo sådan et ofte fremført argument. Jeg hører også, også lidt dig sige det her, altså, jamen, vi kan tillade os mere, når nu, der er tale om satire. Køber du ind
6: på den? Jeg ved ikke, om... jeg Øh, egentlig synes, at det er mere. Jeg mener, man kan noget andet i øh, end en, øh, traditionel journalistik, men jeg mener ikke nødvendigvis, at det øh, altid bare er sådan, at man kan mere. Jeg vil gerne komme med et eksempel. Altså, vi sendte jo til Tæt på Sandheden, øh, mens øh, retssagen mod ubådsmassen kørte. Øh, og der skal der lov for, at der ikke var nogen af de her øh, såkaldte løgne journalister, der holder. Jeg kan huske, at selv weekendavisen havde en længere artikel, hvor de havde sendt en øh, kriminalforfatter ind for ligesom, at suge stemningen på en anden måde i retssagen. Det var jo en sag, som vi øh, vidste, og det var ikke for at hoppe op på nogen hest, vi vidste, at den kunne vi ikke det. Vi kunne ikke lave det, fordi at det var umuligt øh, at lave forhold eller i hvert fald for os med vores øh, evner, altså, du ved, at det ville blive usmærket. Så på den måde, så er man jo underlagt nogle andre begrænsninger. Altså, så jeg køber ikke helt ind på den der med, man bare kan mere. Giver det mening? Ja, det giver
2: mening, fordi det, du virkelig siger, hvis jeg skal oversætte det, er, at altså, nyhedsjournalister kan, kan, kan i visse sammenhænge gå længere end satirikere, og det omvendte gør sig også gældende. Det er vel sådan, man må forstå det.
6: Er af, ikke? Ja, fuldstændig, er jo, det er Det er fordi, den kontrakt, vi skriver i publikum, er jo, at det først og fremmest kommer til at være morsomt. Og så er det klart, at jo mere man så også kan bruge det til at fortælle en hel masse, jo bedre er det. Men lige nu bliver man jo ind i, at noget er meget svært at gøre morsom.
2: Nu kunne jeg godt tænke mig at spørge dig, og jeg ved godt, det er mig selv, der har bedt dig om at medvirke, og tak fordi du vil, men, men, men alligevel kunne jeg godt tænke mig at spørge hvordan har en satirik, en sjov mand, det med at skulle intellektualisere på det, han laver?
6: Ja, jeg forsøger at undgå det så meget, som jeg kan. Så meget, desto mere fuld er
2: det dog, at du er med her, vil jeg sige.
6: Jamen, jamen, tak. Jamen, fordi det bliver jo hurtigt. Altså, det er jo det, der ligesom... Øh, du ved, patienten dør jo ret hurtigt, når man skal snakke om, hvorfor for noget området. Så der forsøger jeg jo også altid øh, at, 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 at bruge programmet til at, at lave de pointer, som, som jeg gerne vil. Og ikke øh, gå ind i alt muligt debat. Fordi det er jo også... Jeg må indrømme, at jeg selv har det svært altid, når jeg ser komikere deltage i noget, hvor de er sådan alvorlige. Ikke? Og så sidder jeg der og tænker på, hvorfor gør de dog det. Og nu står jeg her så selv. Så
2: lad mig slutte af på en sådan lidt mere, øh, mere uhovedtidelig øh, klang. Altså, jeg tror, at et af de indslag, du nok blev mest berømt på, øh, det, var den der, det var det der tungekys med dig og værmund. Altså lad os nu lige få sandheden frem. Var det a real one eller var det bare et fake også det et fake?
6: Altså det var ikke deep fake, nej.
2: Det var ikke deep fake.
6: Jamen hvis det er det, det du spørger om, nej det var altså det, jo det, det der, der sker jo det der sker. Altså det er selvfølgelig aftalt det er jo ikke et eller andet uh, uh, skjulte Nej,
2: nej. Hvis det er det, du spørger. Nej, det jeg dybest set spørger om, det er, altså, nu taler vi deep, ikke deep, altså, havde du tungen inden? Det kan du se, Henrik. Jamen, jeg spørger jo, fordi Hvad? Det, nu ved vi jo, vi startede det her indslag med at tale om øh, manipuleret videoer jeg, jeg, og sådan noget, jeg, jeg, og, og jeg er jo sådan ja, en renfærdig menneske, så derfor spørger jeg.
6: Ja, altså, jeg ved ikke, er, er det renfærdigt, at jeg sådan noget? Jeg tror, jeg er sådan en gammeldags der er Jeg er ikke sådan en, der, der øh, kysser og fortæller om det.
2: Okay, fair nok. Uh, og, og tak i alt fald til, til dig, uh, Jonas bank bang fordi du lige tog dig 10-12 minutter til at intellektualisere over både deepfake og et uh, vist uh, tunge Tak skal du have.
6: Ja, tak. Møj godt. Så kunne
2: vi også have talt om tunge, øh, kyss og dybe af slagsen, Johannes Langkilde. Det havde du ikke regnet med, det, da du sagde ja til at komme ind.
0: Nej, det, det sjovere, at jeg har faktisk spurgt Penelope Bermund om nøjagtigt det samme, som du spørger Jonathan om, bare i det politiske talkshow. Okay, jeg tror du, du spurgte
2: med... spurgt hende, om hun også ville tunge kysse. Nej nej nej. nej, nej, nej. Nej, sådan er jeg ikke. <laughs> okay, men du, du har spurgt om to, tunge kysse? Ja, om,
0: om, om, ja om, den, den politiske vinkel på det.
2: Ja, og hvad, hvad kunne hun bekræfte, at det var ægte?
0: Øh, det, jeg jeg mente ikke, at jeg spurgte sådan i detaljer til sådan den, den rent biologiske akt, men, men, øh, men vi talte om, her, hvorfor, hvorfor man gør det. Du ved godt, man skal jo som jo lige spørge om det, folk gerne vil vide, ikke? Jamen, det, det, du har jo så lige spurgt nu, så nu får, nu får, vi, belyst, nu får om, vi det fra, fra alle vinkler. Om, om sider.
2: Nå, vi må hellere bevæge os væk fra, fra det her lidt utilsigtede emne, øh, fordi i mellemtiden har jeg fået... En ny gæst i studiet. Og, og faktisk er det sådan, at i talende stund befinder der sig en skaldede BT-journalist i det her studie, og hele to øh, værter fra Statsrætsforheden fra Danmarks Radio. Der er jo lang, Langkilde, og så er der også den nytilkommende, Ask Rostrup. yep Velkommen til, Ask. Tak. Og i et stykke tid i nu jo, ja. og med end ikke så længe...
1: det er nogle dage, tror jeg, det bliver faktisk bare. Øh, ja.
2: ...stadig ansat på, på, på Danmarks Radio... Øhm, godt at have dig her. I lige måde tak, Og vi to har jo en,
1: en fortid her en? i huset. Ja, vi har en lang fortid i det hele taget, jo. Ja, jo.
2: Jo, jo, jo. Jeg fortæller dig, der er min gode ven. Så. Øh, så, så, men, men altså, det var lidt sjovt at, at føre dig op gennem gangene wow. her, fordi vi to
1: var jo på Berlingske way back. Ja, der. og i en, en årrække, og, øh, og jeg kan jo... Altså, jeg kan simpelthen ikke huske, at jeg har været her siden, det blev bygget om og lagt sammen med B.T. Og så kommer jeg til tænke om det her. Jeg har været til Mads Kastrups afskedsreception, men der giver jeg de op, det, op i et receptionslokal, men at gå rundt her. Og vi prøvede ligesom at identificere, hvor det var, at... Vi sad dengang, hvor grafikafdelingen ja. lå. Så det er faktisk lidt og jeg, svært. Og jeg vil sige,
2: meget karakteristisk for vores generation af berlinske elever og journalister, at der fik vi også lige placeret salig i Erik Bistrups kontor. Det
1: var det første, vi gjorde.
2: Ja, fordi hvis man, hvis man har været på Berlinske der i midt-90'erne, <laughs> så er det klart, så er, så er Erik Bistrup en, en definerende figur. Man hvor om avisen drejet. Lige, lige, lige præcis. Nå. det er ikke Erik Bistrup eller Berlinske, vi skal snakke om, eller vores bekendtskab. Det er uh, dit, uh, dit nye job. Yes. Øhm, og det er vel egentlig, kan man ikke godt tillade sig at sige, at det er et, øh, et Scoop, TV2 har ah, foretaget?
1: Det tror jeg ikke. Jeg, det er jo ikke, det er ikke noget, jeg skal øh, afvortere. Det vil jeg ikke sige. Hvad siger det, du, Johannes? Det kan jeg bekræfte. <laughs> faktisk var det sådan, apropos
2: Scoop. Øh, nu ved jeg, at du interesserer dig for, for, for fodbold. Da jeg var lige over på BT's øh, sportsredaktion yep. her lige før vi gik i, 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 øh, i studiet, og så sagde jeg, at jeg havde dig med, og så sagde, så sagde jeg, så at det, det, det er jo faktisk meget god signing de lavede. det selvfølgelig, jeg sådan, jeg talte lidt, lidt fodboldsprog. Ja,
1: og det er jo ikke din hjemmebane, Nej,
2: det er nemlig ikke min hjemmebane. Og der bliver jeg faktisk belært om, at det var ikke bare en god signing. Det har den slags kontraktindgåelser, <laughs> hvor man napper en god spiller fra en til en anden. Det har et helt andet navn. Ved du, hvad det er?
1: Du, du kender til fodbold? Ja, altså... Øh, ja, det, det, nej, jeg, jeg, nu, jeg tør simpelthen ikke at, at sige noget. Hva, hva, hvad hedder det? er I klar? Ja.
2: Det kaldes i fodboldkredset for en penis-transfer.
1: Det, det har jeg simpelthen ikke hørt før, Henrik. Måske, at BT Sports Redaktion har bundet dig en lille <laughs> en øh,
2: tror. De, men, altså, de sagde simpelthen, at det var en øh, såkaldt penis-transfer, der havde øh, fundet sted der, da tb 2 det
1: er ikke noget, jeg sidder og ranker ryggen over, ved at sige lige nu, men, øh, men fair Jeg tror, du skal forstå ja, okay, det som en du ikke spørger, hvor min tunge har været henne, så er jeg glad.
2: <laughs> Nej, øh, Lad os uh, droppe transfers <laughs> og, og tunge, og jeg ved ikke hvad. Uh, Kommer du til at savne Danmarks Radio? Uh, uh,
1: uh, uh, Utrolig meget. Okay. Jeg har været sindssygt glad for at være i Danmarks Radio, uh, som hedder DR. Lad os lige holde fast til det. Det, 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 altså, uh, det, hedder, det hedder DR i dag, og ikke Radio. Lad os sige, at det hedder der. Ja, men det er, at står der på Danmarks Radio. Ja, det gjorde jeg ikke om det, men de går meget op i, at det hedder der. Jeg, jeg er fuldstændig glad. Nå, ja, men det har jeg været utrolig glad for. Jeg er, jeg er meget, meget glad for DR, som både som idé og for mange af de ting, der bliver lavet, for alle de muligheder. Jeg har fået sådan helt egoistisk, fået utrolig mange muligheder for at bedrive den form for journalistik, den form for øh, formidling, som jeg tror på, øh, er vigtig og er glad for at lave. Så jeg forlader det med, med, ja, sådan med kærlighed til stedet i virkeligheden. Ja. Og nu skal du så være chef for det, du har kaldt for landets førende
2: nyhedsmuskel. Det lyder sådan helt jørnletsk.
1: Ja, okay, det var måske også lige fuldstændig
2: nok. Ja, det er du sagt. Det, det har jeg nemlig sagt. Landets førende ja. nyhedsmuskel. Ja. Jeg kan godt tænke mig at spørge, hvorfor øh, befinder den førende nyhedsmuskel sig ikke på en... Øh, i stedet, der modtager 3,9 milliarder kroner om året?
1: Jamen, det er det er jeg personligt også rigtig ked af, faktisk. Altså, øh, jeg, jeg, vil, jeg, jeg synes, det er ærgerligt, øh, og jeg, jeg har ikke noget behov for at forlade DR med, 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 på nogen og sådan. Noget. Men lige præcis, øh, det her er noget, jeg har, øh, øh, synes er ærgerligt. Jeg synes, det er ærgerligt, at DR ikke har en... En, en, en 24-timers nyhedskanal, en samfundskanal, en, et, et sted kan man sige, hvor en, danskerne. En muskel. en muskel. Et sted, hvor danskerne går, altså altid kan være sikre på, at når man tænder for den, så bliver man klædt på til lige at forstå, hvad der er sket, hvad der kommer til at ske. Øh, måske også få lidt perspektiv, og det behøver jo ikke at være en kopi af TV2 News, det kan jo laves på alle mulige måder. Øh, øh, vi havde Update, øh, en, 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 en web-nyhedskanal, øh, kørende øh, blev desværre lukket. Og jeg synes, det er øh, at øh, fordi det er en, en kæmpe stor public service med af student og jeg synes, det er ærgerligt, at man ikke har valgt at prioritere det. Og på en eller anden måde, så har skiftende ledelser altid sagt, at tiden ikke var til det, og, og tiden har faktisk været til det hele tiden, synes jeg. Har du sagt det derude? Jeg, jeg, har, jo ikke, jeg har jo ikke råbt det højt, men det er da noget, jeg har sagt, både i jeg var chef i DR, og på gangene og sådan noget. Det tror jeg i jeg jeg øvrigt også, der er mange, der synes det. Øh, på en eller anden måde er det bare aldrig blevet, og nu tror jeg aldrig det bliver, og øh, fordi at man, man er så utrolig optaget af, den, altså af det digitale, det skal man også være. Jeg tror bare ikke, det udelukker hinanden. Jeg tror måske faktisk, at det kan være hinandens forudsætninger, og, og, og det der, jeg tror, at, at news også er enormt vigtigt, tror jeg også, for TV2 Play og for, for kan man sige, det digitale univers for TV2 og for danskerne. Altså, at, at Flow TV er ikke dødt. Flow TV eksisterer. Ja, du, man kan jo sige, det er jo sådan lidt old school, ja, det, du det, der bevæger dig ud til, ikke? Altså,
2: det, det, det er noget, der bliver sendt, når, når, når det bliver produceret, og, og <laughs> ja. jeg ved godt, om man kan gå ind og se det, men, men ja. det er faktisk ikke, om man kan med det alle nyhedsudsendelser. Øh, det er faktisk lidt i tvivl, om man kan du se. Kan, du kan godt se i news? Ja, ja live.
1: Øh, ja, men, og men du kan se ikke... magasinerne. Jeg ved ikke, om du kan se det gamle nyhedsstream. Det tror jeg ikke du kan.
2: Nå, men hvor om alt er. Altså, det, det er, jo, det er jo to forskellige veje at gå. Det er også det, du siger. Ja. Altså, der er den digitale vej, som man sig på på danskers og så er der så en der dybest set har været uforandret, mere Hmm. siden Per Mikael Jensen fandt på det der for ja, snart 15 år, 15 år siden. År siden ja. ikke? Øh, er, er du sikker på, at det ikke er DR, der er fat i den lange ende? Med det digitale.
1: Jamen, på et eller andet tidspunkt, for det er jo ret. <laughs> og så er Flow TV ja. dødt. Jeg tror bare ikke, det sker i min levetid, faktisk. Altså, jeg, altså, det kan godt være, at vi bliver færre færre, der ser Flow TV. Og, 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 og der er jo rigtig mange, der ikke har et, en, et, sådan en, et, et TV stående derhjemme med en remote. Men så streamer de det på deres telefoner og osv. Altså, selvom du ser det på din telefon, så ser de jo måske noget Flow TV live, som at se news live på TV2 Play. Eller at se fællessang live på DRTV. Så det er jo også Flow altså TV, det er jo, det er jo bare, en, det er bare en platformsbetegnelse det andet. Og jeg tror, jeg tror, nej, jeg synes, at det er vigtigt, at øh, store statsfinansierede public service øh, virksomheder, de, 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 skal, de skal jo, jeg synes, man skal have et sted, hvor man kan gå hen altid og blive klet på. Øh, og jeg synes ikke, det er godt nok, at, når jeg er færdig med en 21 TV-avis om aften, kan sige, at så er der TV-avis igen om 18 timer. Øh, så kommer der en 18.30. Nu har vi så en morgen-tv-avis og har haft det et års tid på grund af corona. Ja, det, det synes jeg er ærgerligt, at vi ikke kan, kan gøre bedre. Og, og det siger jeg i øvrigt også med kærlighed, fordi det er jo en diskussion, der er, jeg ved, at jeg ikke har været alene, men, men, men det, jeg, jeg synes, det er ærgerligt.
2: Du sidder og griner, Johans Langkilde. Jamen,
1: det er bare al den kærlighed i rummet. Jeg kan næsten ikke få luft, jo. <laughs> <laughs> altså nu, nu, jeg skal spørge, og jeg ved godt,
2: at du må nok ikke, men hvad tænker du om det, at Ask siger i forhold til den manglende nyhedsmuskel på Danmarks radio? <laughs>
0: Jeg hæfter mig ved, at der er to fremragende øh, public service tv-stationer i Danmark, som gør forskellige ting, og jeg har haft æren af at arbejde begge steder, og jeg elsker øh, begge huse, og de mennesker, der er i husene, og kommer til at savne mine gode venner og her. Øh, øh, jeg, jeg synes, det er pragtfuldt, at der er
1: forskellige retninger, og det, det gør det jo virkeligheden bare bredere Og det er jo en helt valid pointe, og måske en rigtig pointe endda, at der er kun plads til en nyhedskanal herhjemme, og at nu har TV2 lavet den, og derfor skal det ikke lave den. og, og, og det, det, det... Det, svarer jo,
2: det svarer jo til at sige, at der kun er plads til en til morgenvis
1: ah det synes jeg nu egentlig ikke, det svarer til, fordi jeg, jeg, jeg siger ikke, at der er plads, at kun er plads til en tv-avis. Der er plads til både TV2-nyhederne og til tv-avisen. Men det at have en nyhedskanal, det er alligevel en, er en ret voldsom ting. Øh, og spørgsmålet er, om der er behov for to... Også,
2: også hvis man får næsten 4 milliarder om
1: året? Øh, nej, altså... Jeg, jeg synes jo godt, man kunne finde nogle penge okay, til at lade Det tror jeg, er så, så klart. nu altså, du har været ude og blive præsenteret Det har jeg, jeg har, arbejdsplads i jeg, jeg har været, været ude og besøge TV2 News i dag. Det er første gang nogensinde, jeg har været der. Det var jo som at... Øh, Ja, det var som at lande på dødsstjernen, skulle jeg sige. Altså, det er jo det er, jo, det er jo sådan et sted, at man har, har været den benhårde konkurrent i, i hvert fald i de første år i vejet DR. Det er heldigvis blevet mindre, den der krigsretorik, der er mellem DR og TV2. Meget mindre, og det er nærmest forsvundet, og det, det er jeg personligt rigtig glad for. Men jeg kan bekræfte, at der er meget livligt og utroligt smilende og og i mødekommende stemning derude, så det, jeg var, ja, det, var, det var et rigtig godt besøg, synes jeg.
0: Men det er sjovt, fordi da jeg skiftede fra TV2 til Danmarks Radio, øh, som jo ja. hedder DR, som du så retteligt siger, der havde man jo alle mulige fordomme, ikke? Ja. og man havde hørt ja. øh, historier om, hvordan det var, og <laughs> du vil savne også fordi sådan og sådan. Ja. Og så kommer man derud, og så finder ud af, at der er vidunderlige mennesker, der er højt til loftet, mm. og det er dyb professionalisme, ja. og alle de der historier, man har hørt, det var jo et forkert. Ja. Og jeg tror bare, man at konstatere, at der er to Virkelig dejlige øh, og ambitiøse mediehuse, ja. som heldigvis har i en eller anden grad lidt forskellige retninger på nogle Jamen punkter. Og ja. og, 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 så alle de der ting, som du har hørt, hvis ja. du har hørt noget, når du kommer derover,
1: det er ikke rigtigt. Nej, Jamen, det tror jeg heller ikke. Og det og, øh, øh, hej, der er jo masser af folk, jeg det, kender af uh, alle mulige. veje, øh, øh, men der er, der er også masser, masser af tidligere der er folk der. Jeg er ikke den første, der har, <laughs> har lavet skiftet, kan man roligt sige. Hvad, øh, hvad skal der ske med news? Så nu begynder, du at blive, nu begynder det at blive svært, for jeg har været der i to timer, og jeg har haft jobbet siden i fredags. Hvordan fik du henvendelsen? Det skal jeg lige høre. Var det, ja, det, det, gik senter, det gik super hurtigt. Og det var egentlig meget sjovt, fordi jeg sad faktisk ud i DR til et møde om et p jeg magasin jeg skulle til at starte op, øh, sammen med Isa. Jeg skulle blive medvært på øh, Slottsholt, men var den oprindelige tanke her fra sl, øh, slut marts, og så skulle jeg også starte i løbet. Et, et, øh, han
2: behøver jo ikke nogen medvært, skulle jeg sige, for han er fremragende. Han er
1: sindssygt dygtig. Det var ikke for at udstyre Isa med en, en støttepædagog eller noget, det var egentlig for at øh, og, tror jeg, l- gøre nogle ting i programmet nemmere øh, og, altså to værter kan være rigtig, rigtig godt, Henrik, øh, siger det bare. Øh. Det er rigtigt. Jeg har, jeg, har jeg har jo hjælp. Borger. Ja, ja, præcis. Det er jo nemlig godt at have ja, ja. nogen at snakke med, især når det og, og, kan være om politik eller noget. Men jeg sidder i et møde om, om Slottholmen, og så ringer Ulla Pors, og så går jeg ud, og jeg, jeg hører nok ikke helt efter fordi øh, det er ikke første gang TV2 har prøvet, øh, og det siger jeg beskeden med ikke første gang, jeg har prøvet at hyre mig til værts job eller et eller andet, det har, det, det har de prøvet før, og så troede jeg at det egentlig, det var det, så jeg hørte ikke rigtig godt efter, og det fangede Ulla med det samme, så siger jeg, du hører ikke efter, hvad jeg siger, og så, okay, hvad siger du så, og, øh, jamen, og så spørger hun, om jeg vil være chef for news, og så spørger jeg, hvorfor ringer du og spørger mig om det. Jeg vil sige, for egen regning, jeg vil sige, det, er, altså, det er en dagens blæde, det der med, at man siger, jeg hørte ikke rigtig efter, for de ville bare tilbyde mig det. Nej, var, var, nu jeg til, ja, og det lyder, det lyder super ah, hårdt eller sådan et jeg, eller andet, ikke? men det, jeg, var, jeg havde simpelthen mit hoved et andet sted, og jeg, jeg var ret sikker på, at det var det, det handlede om, fordi hvorfor skulle hun ellers ringe til mig? Men hun skulle ringe faktisk og spurgte mig om noget andet. Og øh, i modsætning til alle tidligere jobtilbud, jeg har fået, hvor jeg altid har let efter med det samme let efter gode grunde til at sige nej, fordi jeg elsker at være der og jeg har ingen grund til at forlade her, så kunne jeg bare mærke på mig selv med det samme at jeg fandt alle mulige argumenter for at sige ja. For det lød simpelthen så sindssygt spændende. Og så mødte jeg med Ulla et par dage efter, og så skrev jeg under dagen efter. Så det er to-tre dage. Det var helt vand. Jeg har aldrig gjort noget så hurtigt. At for at
2: med, hvad var det for et, for et argument, der var det sådan tunge,
1: det er afgørende for, for dig? Ja, men ved du hvad, det, det, jeg kunne se for mig, jeg kunne, jeg, jeg kunne vende tilbage til noget ledelse, som jeg meldte mig ud af for en 8-9 år siden i DR, og, sådan, øh, 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 og som jeg har gået og øh, måske bare baghovedet tænkt lidt over, at det kunne måske være sjovt på et tidspunkt at vende tilbage til. Det her det er rigtig ledelse, jeg synes, det er ledelse på højt niveau. Men det, det mest af alt er, jeg synes, det løber, altså alt det, jeg har lavet som nyhedsjournalist siden du og jeg blev færdige stort set samme dag i januar 1991, for 30 år siden øh, på Journalisterskolen i Aarhus, der har det handlet om præcis det, News laver. Det handler om politik, om samfund, om verden. Det har handlet om, hvordan formidler man kompliceret sammenhæng på den bredest mulige måde, så flest mulige mennesker kan klæde sig på til at begå sig, både til samtalen med kantinebordet og til at sætte et kryds mere eller mindre kvalificeret hver fjerde år. Det løber sammen i den kanal. Det må jeg sige. og jeg synes jeg kan ikke forestille mig noget jeg har mere lyst til at arbejde med end lige præcis den kanal som i øvrigt er utrolig veldrevet som den er den er topgodt skruet sammen det er meget fint kalibreret journalistisk produkt men men jeg tænker også jeg har jo allerede tusind idéer, som jeg overhovedet ikke vil luft nu, men tænker, og de har gjort sig uh, ufattelig mange uh, erfaringer allerede, så det skal jeg også finde ud af. Jeg skal lave huset at kende, uh, organisationen at kende, alt muligt at kende, før jeg mener noget uh, offentligt om det. Okay. Det slipper du så for at, at blive
2: spurgt om, men, men jeg kunne godt tænke mig her til, hvor vi nærmer os afslutningen. Hvad, hvem ser du som TV2 News hovedkonkurrent?
1: Øh, jamen der tror jeg simpelthen at news er ved at blive så bred det er jo den tredje mest sette kanal i Danmark efter de to øh, moderdyr, altså TV2 og DR1 øh, at at det er næsten alt andet journalistik eller nyhedsjournalistik, der tager vores tid tid er jo tid eller opmærksomhed kan man sige er jo øh, den vare vi, eller et, 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 det, 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 det vi alle sammen går efter som journalister. vi går efter vores kunders opmærksomhed, vores seeres, vores brugeres, vores lytteres, vores læsers opmærksomhed. Det vil sige, alt andet er på den måde en konkurrent. Men jeg vil sige, lige præcis TV2 News, synes jeg, er et så unikt produkt, som vi var inde på før. Der findes ikke noget man til. Der er ikke andre steder, du kan gå hen. Altid at tænde for fjernsynet. Få et nyhedsoverblik. Høre, hvordan Christian Thulsen Dahl eller Maj Vilassen sagde noget, da de sagde det. Det kan man bare få på News instantly, og det er et unikt produkt. Så derfor, jeg, jeg, jeg synes ikke, at der er, er konkurrence, den en-til-en en journalistiske konkurrence er så hård, men synes, konkurrencen om er, er vores tid, den er benhård. Ask Rostrup, du til. Jeg blev nødt til,
0: at spørge dig om noget, Ask. Askometret, er ja. det varemærkebeskyttet? Tager du det med dig?
2: Der er ikke nogen, der skal lege, men det, altså, så kan de kalde det noget andet, synes jeg. Jeg så, jeg så faktisk, at Maria
1: Rødby Røn lavet yeah. et uh, tweet, hvor hun... Uh, så sagde Jeg må gerne tage det med. Sagde, sagde... Altså, jeg, og tænk hvis, tænk, hvis jeg tog hende på ordet, øh, fordi det er jo en ordentlig, øh, ordentlig touchskærm, som jeg kostede re-re-re altså, mange penge. Så jeg, jeg, tror ikke, jeg, tror ikke, jeg tror ikke, hun ville bruges om, hvis jeg rent faktisk tog med. Og jeg ved faktisk ikke, hvor den skærm er hende. Det er jo efterhånden ti år siden at vi lavede, det var valget 11, ja. at det blev, så vidt jeg husker, valget 11, det blev født, og jeg synes, det var en, en, en fantastisk konstruktion, og det, der var i virkeligheden mest fantastisk, så blev det lavet på nettet op, og det var jo i virkeligheden så banalt, at man kunne danne sin egen regering, det var, det, det var hovedingrediensen, og, og det, det kunne man så også gøre på nettet, hvordan tæller man til 90, og da vi så fjernede det fra nettet, halvanden måned efter valget, så fik vi et, jeg fik personligt hav af henvendelser, sådan fra samfundsfaslærer, som sagde, kan I ikke få det tilbage igen, fordi nu har vi inkorporeret det i undervisning, og det er bare toppen. undervisningen. Når sådan noget sker, for ikke at vi fjerner det, men at vi har lavet noget, som har været så pædagogisk, at man bruger det i undervisningen på gymnasier og i de ældste klasser i folkeskolen, det er drøm, og det er også, det en newskan. Men
2: det er jo, det er jo altså, Ascometer, det er jo det nærmeste, du kommer en udødelig gørelse. <laughs> ja, præcis,
1: præcis, Og jeg sige, du er altså ikke mig, der fandt på navn. det er ikke også det vil, det
2: der dårligt, hvis du fandt på <laughs> det jeg prøvede at sige før, det var bare tak, fordi du kom. Asg, det var så lidt, det var og, og jeg ønsker dig alt det bedste Tusind i din nye job ude på, på tejhold. Men tak, fordi du kom. Ja, okay. <laughs> så er der kun d 1 er der kun D1 været tilbage, fordi Ask Rostrup har forladt lokalet, og nu er også snart øh, DR. Øh, Johans Langkilde, hvis jeg siger 100 milliarder, hvad siger du så?
0: Jamen, det er jo den store, det, er det store tal, som vi har talt om øh, i, i nogen tid nu.
2: Ja, i hvert fald øh, 10-12 dage efter, ja. at øh, Berlingske skrev en artikel, hvor man citerede sundhedsøkonom øh, Jakob Kjeldberg, for at sige, at hvis der skulle testes i det omfang, som statsminister Mette Frederiksen øh, har lagt op til i en ja, ja. med Berlingske. jamen så ville det stå i cirka 100 milliarder kroner per år, svarende til, hvad, der, hvad det koster at drive øh, de danske sygehuse. Ja. Hvad tænkte du om det beløb, da du hørte det første gang? Jeg tænkte, det var et, et, et meget stort beløb. Øhm
0: Altså, voldsomt stort beløb. Jeg, jeg satte mig ikke ned og, og, og gennemtjekkede og regnede efter på det, men altså, ved første øjekast, der virkede det jo som et meget højt beløb.
2: Og, og det var der så andre, der, der stusede over. Øh, og øh, i går udtalte så øh, Jakob Kjellberg til øh, journalisten, vores øh, fagblad, at... Øh, Ah, det tal var sådan nok en smule urealistisk. Det var i hvert fald sat meget på spidsen. Han vedgik sig, hvad han havde sagt, men man sagde så også, at det var sat jo ganske meget på spidsen. Jeg havde lidt tidligere i dag besøg af Christian Lindhardt, der er chefredaktør på Bemeldte Fagbladet Journalisten og relationschef Kasper Kro, der er indlandschef på Berlingske. Og jeg indledte med at spørge Kasper Kro, hvorfor Berlingske egentlig valgte at vinkle på noget, som end ikke ophavsmanden, kilden, eksperten, selv troede på, var realistisk. Vi vælger at vinkle på en eksperts vurdering af ud for de givende forudsætninger.
7: Hvad er det så, han mener, der vil være en virkelighed?
2: Christian Lindhardt, du er chefer for øh, vores allesammens, altså vi fagblad, journalisten, og I bragte i går en, en kritisk artikel om det her. Hvad er, som du ser, det problemet med Berlinske
4: det, jeg synes, der er problemet med den historie, det er jo ikke kun Berlingske, som har et problem her. Det er jo stort set samtlige danske medier, som har viderebragt den her historie om, at regeringens teststrategi vil koste 100 milliarder kroner. Og det kommer det ikke til at koste under nogen omstændigheder. Og det er øh, efterlyst da jeg selv delte historien i går, det var, burde der ikke være nogen journalister, der stillede sig selv det spørgsmål, kan det her virkelig være rigtigt? For det er jo helt, helt skudt ved siden af det tal. Men
2: tallet er jo... Det er jo det, Kasper Kroger også siger, en anskuelighedsundervisning i, hvor
4: dyrt det her potentielt kan være. Men bare, bare for at starte et sted. Der er lagt op til, at der er 6 millioner danskere, der skal testes to gange om ugen i et helt år. For det første er der, er der ikke 6 millioner danskere. Der er kun 5,8 millioner. At dem er 800.000 under 13 år, de skal ikke testes. At dem er 200.000 allerede vaccineret, de skal heller ikke testes. Så allerede her er vi nede på øh, 25 procent nede. Vi er nede på omkring 70-75 milliarder kroner. Og så har vi slet ikke snakket med alle de andre forudsætninger. Test koster ikke 150 kroner. Der er masser af tests som er meget, meget billigere, og hvor folk tester selv. Det er, man vil ud over hele landet. Der er ingen, der tror på, at alle danskere skal testes to gange om ugen i alt, øh, øh, i, i, for evigt. Øh. Så det tal er grebet ud af luften, og det bidrager ikke med noget til den offentlige debat. Men det tal, du siger, er grebet ud af luften, det kommer jo ikke desto mindre... Ikke fra
2: en tilfældig uh, Mr. know på Facebook. Det kommer fra en tidligere professor i sundhedsøkonomi. Nej, han, er, han er nuværende professor. Nuværende professor, ja. så meget desto mere. En mand, der ved noget om området. Uh, det, 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 man kan vel ikke bebrejde berlinske, at de
4: uh, lægger spalter til, hvad denne her højt kompetente mand jeg vurderer. Sy- jeg synes, at det man, da, jeg, da jeg læste den artikel uh, i sidste uge, så tænker jeg, at det her det kan simpelthen ikke passe. Det tror jeg simpelthen ikke på, det her tal. Og det, øh, og det vi så har gjort på journalisten, det er at vi er gået tilbage til kilden, øh, kilde, men vi er også gået til nogle andre sundhedsøkonomer, og de siger samstemmende, at det her tal på 100 milliarder, det kommer aldrig nogensinde til at være det rigtige tal. Aldrig nogensinde. Af mange forskellige årsager. På grund af antal, på grund af prisen på test, på grund af perioden, man skal teste i, osv. osv. Og det, der undrer mig, det er, hvad Berlingsk egentlig synes, at det tal beriger debatten med. Jeg beriger det debat med Kasper Krohn?
7: Det er jo et bud ud af flere. Altså, der er jo så andre økonomer, som jeg har talt med. Vi har jo også talt med andre økonomer, det kan jeg vende tilbage til, som har hver sit bud på det. Men, men, men det, der er, det, er det hovedudfordringen, det her, at Mette Frederiksen i sit interview, som på det tidspunkt var det jo altså, frem til i går, hvor der faktisk kom en strategi for genåbning, så var Mette Frederiksens ord jo det scenarie, der blev tegnet op for, hvad er det, hvordan skal Danmarks strategi omkring coronabekæmpelse være fremover? Det er jo det, vi må prøve at tage fat i som journalister at arbejde med. Så, så laver vi det her med Jauk Kjeldberg, men det er jo ikke den eneste artikel, vi laver omkring det, som jeg også sagde til, til journalisten på, på, på dit fagblad i går. Så det er det jo en af flere artikler, hvor vi følger op og prøver at sige, okay, kan vi få andre holdninger på? Dagen efter har vi tre andre økonomer, som er inde på noget af det samme at, sige, at de mener ikke, at perioden for test er så lang, så beløbet vil være mindre, men enigheden er sådan set, at det bliver et større milliardbeløb. Hvad det så lander på? Det er jo en ongoing øh, opgave for os på
4: berlingske andre medier
7: og prøver at undersøge.
4: De har taget det mest ekstreme scenario, der overhovedet findes, banket der øh, på toppen af forsiden, der har sig til samtlige medier, øh, og det er en, en øh, ekspert, som siger, i værste tilfælde, og jeg finder det selv urealistisk, så vil det koste 100 milliarder kroner. Og det, der så sker... Den her historie lever jo videre. Alle danskere tror nu, at det koster 100 milliarder kroner. I går på pressemødet med regeringen, hvor de fremlægger genåbningsplanen, der er der en journalist, og jeg ved ikke, hvem det var, for man kunne ikke se journalisterne, som siger, at flere eksperter siger, at det vil koste 100 milliarder kroner. Det vil sige, at det er blevet et faktum i debatten, og det mener jeg simpelthen er trist for debatten, at man ved at slå til en historie ved en masse andre medier, ukritisk deler den, Ritzau, Ekstra Bladet, BT, alle mulige har delt den her historie, så nu er det nærmest blevet til et faktum, at det her vil koste 100 milliarder, gengæld, og det kommer det ikke til at koste. Kan gen, til gengæld, Christian Lindhardt, at din artikel i Journalisten blevet spændt
2: for en socialdemokratisk propagandavogn. Fordi det, man jo kan se i de her, dage er, eller de her timer, er, at, at Socialdemokratiet nu sender, jeg ved ikke, hvor mange øh, beskeder ud på sociale medier om, at der kan I se, der var slet ikke noget problem med det her, det er slet ikke dyrt.
4: Altså, det er jo, det er jo den anden side af mynden, ikke? Jeg lader mig ikke spænde for nogen vogn. Jeg prøver men, bare... Men det, det, bliver, det bliver din artikel? Nej, men er det, det der er min opgave. Ligesom at Berlingsers opgave, de kalder sig fjerde statsmagt, og de kontrollerer regeringen, så er vi dem, der er mediekritiske også, og nogle gange går i kødet på nogle historier, som bliver bragt i medierne. Der er ikke særlig mange, der går kritisk til hinanden i danske medier. Det gør vi en gang imellem. Den her historie, at teststrategien vil koste 100 milliarder kroner, den er åbenlyst ikke rigtigt. Det kommer det ikke til at koste. Hvad det så kommer til at koste? Det kan vi så diskutere. Men at gå ud på men det... Grund... Du, det er en irrelevant diskussion, hvad Nej, sy- det så kommer til at koste. Nej, for der savner ikke. vi jo i den grad svar, svar. Regeringen er ikke kommet med noget svar. Nej, men det tror, tror du ikke. Det er fordi, at det er et temmelig svært svar. Det handler om, hvor mange der bliver vaccineret, hvor hurtigt de bliver vaccineret, hvor længe epidemien øh, øh, trækker ud osv. Så videre, så videre. Der er selvfølgelig masser af ting, men jeg synes da sagtens, at regeringen kunne have gjort mere, også på et tidligere tidspunkt at de kunne have gjort noget mere på et tidligere tidspunkt, allerede sidste uge, og gå ud og prøve at sige, jamen sådan og sådan, og det her det er vores bedste bud. Der det burde vi, de da have gjort.
7: Der er vi fuldstændig enige i. Fordi ja. vi har jo selvfølgelig også forsøgt at spørge øh, regeringen til, med det scenarie, der rises op, eller hvad I nu beslutter omkring teststrategi, hvad kommer det så til at koste? Men der ryger man ind i sådan en Bermudatrækant mellem tre ministerier. Statsministeriet, Sundhedsministeriet, Justitsministeriet. Vi kan ikke forsvare Finansministeriet har vi også været forbi. Og vi kan ikke forsvare tal, der står. Det er et af de tal, der bliver været frem. Nej, det er retfrem. det tal, du som læser det går her, ud og spørger danskerne, de tror. Det, altså, det må du, du påstår at alle danskere tror, at det er 100 milliarder. Det, det, det vil jeg gerne se dig for føre bevis for. Det vi gør, det er, det er også... Altså, det her er et øjebliksbillede. Det er en af flere artikler, som vi følger op med på det interview. Som sagt, vi har andre økonomer på dagen efter, der siger, at vi tror ikke, at det bliver så meget, vi tror, det er en kortere periode, derfor tror at vi nærmere, det her regnestykke er det. Og hver eneste gang går vi forbi. Ministeriet og regeringen, det er jo dem, der må svare på det og lægge det frem. Men nu har tror, vi fået et, et flere ja, ja, svar
2: i, i går. Jeg kunne godt tænke mig at høre, Kasper ja. Kåre, nu, nu er Jakob Kælleberg ude i, i journalisten i går og sige, det her det er godt nok sat på spidsen. Havde I på Berlingske forelagt ham, øh, det han ville blive citeret for i jeres artikel? Han
7: har fået citater og sammenhæng øh, til fuld gennemsyn.
2: Og, god, og godkendte. Ja. Ville Berlingske ikke i virkeligheden have stået med en højere troværdighed, hvis I havde i højere grad pindet ud, at det her er, et worst case, fuldstændig sat på spidsen tal, øh, og man også kunne øh, forestille sig til noget, der var noget billigere. Jo, at det,
7: det synes jeg også fremgår, når du læser artiklen. Altså nu fokuserer vi meget på én rubrik, men hvis man læser ned både i underrubrik, det, det forekommer simpelthen ikke at være realistisk, vurderer professor. Det står som noget af det første i, i underrubrikken. Det er altså præmissen omkring det, at han siger, det her er simpelthen ude af proportioner, det er urealistisk. Men hvis man gør det så vil tilbage være skuldsundervisning. Hvis man gør det, så kan det blive et meget, meget stort milliardbeløb ud fra de givende priser på test hvordan man bruger det nu. Men, men så der så kan ting... tingene ændre sig, som Christian siger. Det er jeg enig i. Det kan jo være, man finder billigere testmetoder. Forhåbentlig det kan jo være, man skal lære det andre, ind på andre måder. Men ud fra, hvad Mette Frederiksen siger i interviewet, med to gange om ugen alle danskere, så er det hans bud på det,
2: som han sådan set har haft til gennemsyn. Men med et scenarie, som du er enig med mig i, ikke er realistisk overhovedet? Det vil tiden lige sige, at jeg ved det ikke. Altså, men, men du siger jo også, at, øh, at Kjeldberg, da I taler med ham, siger, at så, så galt kommer det næppe til at gå.
7: Ja, det er jo, det er jo hans præmis. Han siger, at ja. jeg mener, at det vil være urealistisk at lave så stort et scenarie, hvis man vælger at gøre det. Det er men, ikke ham, der skal vælge at men gøre men det.
2: Men når han siger, at det er urealistisk, ja. så, så er det, jeg ikke helt forstår, hvorfor I vælger at vinkle på, at det kommer til at ske, og dermed kommer til at koste 100 milliarder.
7: Det er ud fra en forudsætning. Hvis man vælger at gennemføre det, i siger, så kan det komme op. Men op så laver det. I altså
2: også en rubrik på noget, en sundhedsøkonom
4: siger, er urealistisk. Nej, for
7: der er fuld dækning for
2: det.
4: Jeg forstår ikke, når en sundhedsøkonom kommer med så vild en udmelding. Det er virkelig et vildt beløb 100 milliarder. Hvorfor man så ikke tager det forbi, måske, en sundhedsøkonom eller to mere, og lige prøver at teste af øhm, en, en et så stort tal får lov til at bundfælde sig i i offentligheden. Hvorfor siger I ikke bare, at det der tal, 100 milliarder kroner, det er ikke rigtigt?
7: Det er er et et regnestykke på, hvis hvis man virkelig vil gennemføre det store scenarie, så mener han, at det kan løbe op i det beløb. Men, Men vi ved ikke, hvad regnestykket ender med at blive, fordi vi ved ikke, hvad regeringens endelige plan bliver. Det er jo forudsætningen for det.
2: Men Kasper Kåre, det er, det. er sagen ikke, at du havde ikke behøvet at stå her og, og, og forsvare dig, hvis du øh, havde taget i din artikel, eller i artikel, at der der var blevet taget passende forbehold?
7: Det, jeg synes, præmisserne for det fremgår fint ned at der bliver taget de forbehold, at hvis man vælger at gøre sig fremt, og hvis det er regning over et år, så kan løbe op i det her. Altså, det er jo præmisserne for hans
2: regnestykke, vi ligger frem. Men Lina, nu sidder du jo i dag og er redaktør på et øh, fagblad. fagblad, der skal være mediekrise, det er helt som det skal være, men du har en fortid også som redaktør på Politiken, du har en fortid som redaktør på, på Danmarks Radio. Æh, vil du ikke i en af de to jobs, æh, i virkeligheden, æh, det er jo kontrafaktisk, men man tror du ikke, du vil være fristet af at lægge en vinkling på det præcis, som den berlingske gjorde, hvis der var
4: en velanskreven sundhedsøkonom, der sagde det, som Kjeldberg faktisk har sagt? Så vil jeg sige, at min helt umiddelbare rygmarvsreaktion, da jeg så den historie den dag, det var, det kan ikke passe. Og derfor så er jeg sikker på, at jeg vil bede journalisten, der hvis der var kommet en journalist til mig med den historie, siger, Kan det lige prøve at regne det her igennem? prøve at snakke med hinanden. Kan det virkelig være rigtigt, at det at teste alle danskere, koster det samme som at drive det samlede danske sygehusvæsen? For det er det, der påstås i den artikel. Og det vil jeg simpelthen have sat et meget stort spørgsmålstegn ved, og det vil jeg have dobbelttjekket, inden jeg kørte ud i en stor rubrik. Og jeg vil også, hvis jeg sad over på Ritzau have dobbelt tænkt, kan det være rigtigt, inden jeg sendte den ud til samtlige danske nyhedsmedier. Jeg vil også tænke mig om, hvis jeg sad på politikken, eller BT, eller ekstrabladet, når den kom på Ritavsrule, kan det virkelig være rigtigt? 100 milliarder, lige så meget som det samlede danske sygehusvæsen.
2: Og havde du den mavefornemmelse, Kasper Kroh, at et eller andet her ikke var, som det skulle være?
7: Det er det her verdenskrigsvar, for jeg var faktisk ikke på arbejde den dag. <laughs> så, så,
2: så, så, så det, Men da det, du det, læste den så?
7: Hvad det der var vigtigt var, jamen jeg synes der er dækning for det. Det, det fastholder jeg. Jo. Altså når jeg læser ned igennem, jeg læser aldrig kun rubrikker. Jeg læser kun hvad der står i titlen, jeg læser hvad der står i underrubrikken.
2: Men du, du skal vel som, som ansvarlig for faktisk at se den også forholde til, og til hvordan hvad hvordan, hvordan, hvordan bliver de ja, artikler til? Selvfølgelig,
7: selvfølgelig, men det vigtigste for os er at sige, at det her er en mands bud på, hvad det her vil koste. Det er meget enig med. Det kan vi ikke lade stå alene, og derfor har vi siden da forsøgt med andre økonomer, som jeg øh, fortalt om, ved at spørge regeringen øh, gentagne gange, hvad bliver virkeligheden, for det, det er jo det vigtigste egentlig. Det, det er Hvad bliver virkeligheden for alle danskerne? Dernæst, hvad vil det koste? Er der nogle juridiske problemstillinger omkring det? Det skal vi da afdække. Det
2: er jeg fuldstændig indmelder dig i, og det er det, vi arbejder på. Ja, så vidt altså Kasper Kroh, relationschef fra Berlingske og chefredaktøren fra Fagbladet Journalisten Christian Lindhardt. Vi skal lidt tilbage til, til dig, Johannes Langkilde og dine journalistiske merider. Æh, fordi nu laver du så sang der om fredagen, men, men du har jo en lang karriere forud for det. Altså, du har været på TV2, er det i...
0: Der var jeg i sammenlagt, så vidt jeg lige kan huske, nærmest
2: 12 år. Og så kommer du så til Danmark så til, I
0: 2013, hvor vi flytter til Washington, og jeg bliver korrespondent derovre. I fire år kommer så tilbage til DR i øh, 2017 i Danmark.
2: Det slår mig jo, når jeg ser hen over din karriere, altså både på TV2 og også, også, også den på Danmarks Radio, det har jo altid sådan været i en position i front. Altså, der har sikkert været en periode øh, helt tilbage, hvor du har været en anonym øh, vandbærer, men den har ikke været så lang. Nej,
0: jeg blev vært som 26-årig, og jeg mener egentlig stadigvæk, at jeg, eller jeg tror stadigvæk, at jeg formentlig er en af de yngste, der, der har været, været på, på nationale nyheder. I hvert fald den dengang. Jeg var meget ung. Og hvordan var det? Det var, øh, det var for det første jo enormt spændende, øh, men også ærefrygtindgivende. Og som jeg også har sagt nogle andre gange, når folk spørger, hvordan gør man det, når man er så ung, øh, og står der i front på 22-nyhederne og 19-nyhederne på, på TV2. Som 26 årig Som 26 årig Jeg lagde en bevidst strategi, simpelthen om, at jeg ville være så så seriøs og så, 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 så øh, middle of the road som overhovedet muligt i et år. Det var min bevidste strategi, øh, fordi jeg ville for alt i verden undgå, at folk skulle tro, at jeg tog jobbet for at blive set, for at blive kendt, øh, for at komme i bladene. Øh, jeg gjorde det, fordi jeg elsker journalistik, elskede at gøre stadigvæk mit arbejde, og det at være vært var en kæmpe stor udfordring, som jeg gerne ville have, at folk skulle tage seriøst og, 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 og acceptere, at jeg gjorde det for mit fag og ikke for at komme i fjernsynet. Så jeg prøvede Altså, der var jo dengang, og det er der jo i og for sig stadigvæk, altså den her med, at du skal være den personlige vært. Og der sagde jeg til mig selv, at det må vente alle de her ting. Alle de der krummspring, man kan gøre for at, øh, altså, du ved, øh, stikke lidt ud og skabe en god stemning videre. Nej, det skal handle om først og fremmest faget.
2: Øh, I virkeligheden lidt kedeligt. Og vel, fordi du skulle bevise, at du som 26-årig var i gåseøjene voksen nok til det. job. Ja. Så bliver du så øh, korrespondent øh, i '13. Det er jo derfor, du forlader, som jeg forstår det. Øh, jeg forlader TV2 for, for at, blive at blive korrespondent
0: på, på DR. Hvilke ja.
2: overvejelser gjorde du dig i den anledning?
0: Øh, lidt det samme. Jeg startede, øh, overvejelserne gik på, at jeg var startet så ung, som jeg gjorde. Øh, og, og dermed, hvis jeg skulle skrive et nyt kapitel i mit allerede dengang unge liv, øh, så bliver jeg simpelthen nødt til at, at gøre noget efter 12 år på en arbejdsplads, som jeg elskede øh, og stadigvæk har, har veneration for. Øhm, og at komme til Washington øh, på det tidspunkt var den ideelle måde for mig at skrive et nyt journalistisk kapitel øh, i mit arbejdsliv.
2: Og, og man, kan ikke, øh, man kan jo ikke sige Washington, flytning, familien, langkilde, uden også at sige yes. <laughs> jazz. Og så ved du godt, hvad jeg tænker på, ikke? Fordi <laughs> det, det, jeg sådan set forsøger at krabbe mig i, i en anden det er vel, nu jeg tænker efter, for, første og eneste gang, at dit navn har været nævnt i en sammenhæng, som enten ikke har været journalistisk, faglig, eller for, for noget positivt. Der var du pludselig, jeg vil ikke sige, at du personligt var en del af en shitstorm, men, men du var ligesom anledningen indirekte til den. Prøv lige at sige, hvad den historie handler om. Jamen, jeg har altid følt mig som, som tilskuer til,
0: til den der sag med, med flytningen.
2: Ja, fordi jazz er navnet på en hest. Det er korrekt. En hest, som øh, kom med til USA, og som Danmarks Radio det, det sagen handlede om, havde øh, finansieret flytningen af, ikke sandt? Og hvordan var det så? Altså, fordi jeg tror ikke, at nogen vil finde på at sige, at det er din skyld, at Danmarks Radio vælger at ud til flytningen af den der hest. Men et eller andet sted er det jo dig, der, der ligesom bliver personifikationen på, på, på den sag. Jamen altså, som jeg sagde til dig før, Henrik, og har sagt mange gange efterhånden, når folk spørger,
0: så siger jeg, jeg føler mig lidt som tilskuer til, til hele den der historie. Fordi da vi flyttede, der var mit eneste fokus, at noget skulle blive hjemme, og noget skulle med, og det, der skulle med, det var det, der skabte værdi for, for familien. Og alt andet, det har jeg faktisk intet med at gøre. Jeg kendte ikke til teknikaliteter eller mellemregninger. Jeg sikrede min families trivsel. Så igen, jeg føler mig som tilskuer til noget, som jeg ret beset ikke rigtig har haft
2: det store med at gøre. Er du ærgerlig over, at jeg her nogle år efter, i en gennemgang af din fine karriere, så kommer ind på det her? Jamen, Henrik,
0: gamle ven, vi har jo simpelthen arbejdet sammen i også på TV2, jeg kender dig jo, jeg ved jo, man kan jo ikke komme ind til dig, uden at du har et eller andet op i, i fløjelsearmerne der. Øh, om jeg bliver ærgerlig over altså jeg svarer beredvilligt på det, folk spørger mig om, også det, du spørger mig om. Øh, du kan spørge mig om
2: alt, og jeg skal gerne svare. Øh, jeg vil hellere snakke om journalistik. Og det gør vi så. Øh, journalistikken har jo så ført dig tilbage fra USA, så bliver du vært på, øh, på TV-avisen af der i en, en, en lang periode. Og så kommer du så, vi var lidt inde på det, i, det er ikke fordi, jeg vil, jeg vil gøre, gøre din værtsrolle på tilvisen til nogen parentes, men vi skal også videre i udsendelsen. Mm-hmm. Jeg, jeg vil gerne lige ende der, hvor, 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 hvor du er i dag, ikke? Mm-hmm. altså som vært på, på det her sangprogram. Hvor lang tid ser du dig selv være i det? Jamen det har jo en fuldstændig klokkeklar afslutning
0: af naturlige årsager, fordi programmet jo enten holder pause eller stopper øh, om... I virkeligheden ikke så mange uger. Så det her, det er jo, hvis du endelig vil snakke om parenteser, en, en turborgklamme i min karriere, at jeg får lov til at gøre det her, som jeg ser som en, en gave. Øh, og jeg er jo i øvrigt stadigvæk på TV-avisen, så, så mere dramatisk er det jo. Nej, egentlig.
2: nej, men, men når jeg, jeg er helt med på, at du ikke skal lave fællessang øh, de næste 30 år, men det kunne jo godt være, ja. at du havde fået smag for øh, den lidt blødere, den lidt venligere, den lidt mere sådan, øh, ja musikalske del af det at være journalist, end at stå i ruden på en tv-avis klokken 21.30.
0: Jeg har de sidste 10-15-20 år beskæftiget mig professionelt med musik som musiker på scener, som konferencier sammen med orkestre, så jeg ja, for mig er det her ikke noget nyt, det er bare nyt, at det kommer ind i fjernsynet. Og derfor kan man sige, hvis den her meget, meget meningsfulde opgave, som det er for mig, skulle byde sig igen på et tidspunkt, så vil jeg tage imod den med kysshånd. Men for mig, så ser jeg i virkeligheden bare, at jeg har videreført min, det jeg laver, når jeg ikke er på arbejde, det har jeg videreført ind i mit DR-regi i en periode, og så stopper det jo formentlig på et tidspunkt, og jeg vil græde den dag, det gør, for jeg, og jeg håber, det kommer til at ske igen. Og skulle der være andet, der giver lige så meget mening, jamen, så skulle man da være dum ikke at overveje det. Og, Men altså, jeg, og her jeg taler er jo, vi
2: ikke sådan et almindeligt, øh,
0: ordinært det lørdags er en, aftens underholdningsprogram. det er en helt særlig situation det her for mig. Øhm, og jeg er valgt, fordi jeg er vært, og fordi jeg også er musiker ved siden af. Så det er en helt særlig situation, at man kan gøre det her på et tidspunkt, hvor, hvor landet er i krise. Og, og det her program, synes jeg jo, er lige så meget public service, som i virkeligheden en nyhedsudsendelse. Fordi vi altså, samler så meget som vi gør, og det er jeg meget stolt over at være en del af. Og vi
2: kommer til at sætte dig tilbage på tv igen? Jamen, jeg er der stadigvæk. Jeg har lige haft en vagt for få dage siden. Og, og det er ikke fordi, at du er ved at afvikle den del af nej, det? Nej, overhovedet skal ikke. Tilbage. Nej, 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 jeg elsker at lave tv-vis. Johannes Langhild, nu vil jeg lige læse en række navner op for dig. Øh, Anne Engdahl, Stig Christensen, Maria Rødby Anne-Mette Svane, Mette Østergaard, Ulla Pors, Sandy French, Anne-Marie Dom, Anne Lykke Dattesen, Pernille Holbøl. Det var alle sammen kvindelige chefer i den danske mediebranche. Mm. Man taler nogle gange om sådan et glasloft, som kvinder ikke kan bryde igennem til de absolutte topposter. Det, det kunne tyde på, at det glasloft er måske, hvis det er der, så er det ikke særlig stærkt i den danske mediebranche.
0: Ja, det er det forhåbentlig ved at splindres, hvis ikke det allerede er, jeg er splindret. Altså, jeg synes jo, det er en, en fantastisk liste af navne, du, du rammer op. Meget, meget dygtig, hvor jeg indtil
2: flere ører det min, mine egne chefer. Og en af dem, der, hvis der er et loft, er brudt igennem det, det er dig, Mark Niel Gersen. Du er nemlig blevet chefredaktør på øh, Morgenavisen. Jyllandsposten. Og man kan vel næsten sige, i hukommende den lange liste, jeg lige har læst op, så er øh, Jyllandsposten vel at betragte som en last mover.
5: Ja, det kan man sige. Vi er jo også en avis med en meget, meget lang historie, heldigvis. Også længere, end nogle af dem, der rammer op der. Ja. TV2 er jo en, en vorhaj i forhold til Jyllandsposten. Vi fylder 150 år i år.
2: Men hvor meget betyder det for dig? Dels det her med, at du nu bliver en del af jo ganske mange kvindelige mediechefer i Danmark, men så altså også, at du faktisk bliver den første på, på Jyllandsposten? Eller er, det, eller er det en vinkel, du slet ikke ønsker at lægge ned over den her udnævnelse?
5: Nej, jeg tror faktisk, at jeg selv sagde, det den pressemeddelelse der blev udsendt ved, min, udsendt ved min udnævnelse, at jeg synes, at det var, det var klædeligt, at Jyllandsposten øh, nu også om sider fik det efter 150 år, fordi øh, selvfølgelig er det det, Øh, og der, der, er også, der er også et eller andet øh, med at træde ind i en moderne fremtid, og sådan noget, hvor, hvor det i hvert fald er rigtig fint, at det er tydeligt for alle, at det ikke er noget problem på jyllandsposten at være kvinde. Fordi det kan jo godt være, at der har været en kvalificeret øh, før min tid, som ikke er blevet den. Der har i hvert fald været masser af dygtige kvinder før mig, tror jeg. Øh, så måske har der været et eller andet andet på spil, ligesom der jo øvrigt har været i resten af vores samfund. Øh, så, så, så det er jeg da stolt af. Men, øhm, men jeg tror også, at Jakob Nybro har sagt til mig øh, cirka tusind gange, men du er jo valgt på grund af dine kvalifikationer, og vi overvejer også, om vi skulle skrive den der pressemeddelelse, fordi øh, det er jo ikke først og fremmest derfor, jeg er øh, blevet chefredaktør.
2: Ja, det er du, fordi du er en, en dygtig journalist, antager jeg, men du er jo også en ung journalist. Øh, det, det, er jo, det er jo meget relativt ung alder, ved at tillade mig at sige, at blive udnævnt til noget så fornemt som chefredaktør for en stor dansk morgenavis. Hvordan har du det med det?
5: Jamen, ved du hvad er var stiftet af fem unge øh, mænd, når nu vi taler historie her øh, for 150 år siden? Jeg tror den yngste kun var 26. Øh, de var alle sammen, jeg tror jeg, under 40, 36, øh, 26, 30 og omkring 40 eller sådan noget. Så, så der er jo ikke, øh, altså, øh, det, det, det ser jeg ikke ikke som noget sådan, i sig selv øh, meget aparte. Og nu nævnte jeg også lige Annemette Svane, øh, som jo faktisk også engang har været politisk redaktør på Jyllandskosten, som jeg var indtil i går. Hun var også ung, da hun øh, kom i på politikken, så, så jeg tror, det der med alderen skal man lægge til side. Men, øh, men jeg fik lige en besked fra en på Instagram, en, en, en fremmed person, jeg aldrig havde mødt, der, der skrev, hvor er det bare fedt for unge kvinder som mig at se nogen som dig øh, øh, lykkes med din drømme, selvom du er ung og kvinde. Og det gav hende mod til på en eller anden måde, også at gå efter den. Og du ved, hvis man kan have den, funktion, at unge kvinder ser, at det kan lade sig gøre, som jeg selv har set både med Sandy French og med Annemette Svane og mange andre, Jamen så er, det jo, så er det jo fremragende.
2: Lad os prøve at lægge kønsaspekter til side og så tale om, hvad det er for nogle planer, du har med den avis, du nu er blevet medlem af med chefredaktionen på. Hvad kommer der til at ske noget andet med, med, med Yldlandsborsten, end det vi har kunnet se de seneste år
5: jeg håber, der kommer til at ske noget mere. Det er sådan set det, der er, der er formålet med det. Altså, jeg, jeg, er jo, jeg, er jo, jeg træder jo ind ved siden af Jakob Nybro og Aarhus så jeg kommer jo heller ikke med en eller anden øh, ny programerklæring. Øh, og jeg har været i i 10 år, og, øh, og, og er meget, meget tryg ved den retning, vi har udviklet os i, øh, især i de seneste år. Så det her er først og fremmest også et, et spørgsmål om at sætte øh, noget fod under vores, øh, vores digitale udvikling. Og det handler jo om at få nogle flere digitale abonnenter. Det handler også om måden, vi laver journalistik på, Øhm, og så er der et andet element, og det er et spørgsmål at være mere til stede i, i den offentlige debat, og det skal jeg finde ud af, hvordan jeg, jeg skal løse. Men Jyllandsposten øhm, vil gerne blande sig mere i, øhm, i den diskussion, vi to for eksempel har lige nu, men også i øvrigt at komme ud og møde vores læsere mere, og rent fysisk.
2: Er det sådan en, sidder jeg og kommer i tanke om, er det sådan en, en, mm. en tør-sejden-farten øh, i, i ny kvindelig udgave på Jyllandsposten?
5: <laughs> det, det tror jeg ikke, du skriver med. Øhm, altså, vi holder jo også øh, holdninger og, og journalistik meget, meget skarpt adskilt og det kommer jeg faktisk også til at gøre i min nye rolle, redaktør. jeg kommer ikke til at skrive ledere for eksempel, øhm, og jeg kommer heller ikke til at mene en masse, og Jyllandsposten bliver aldrig sådan en aktivistisk avis øh, som, som politikken men det er jo til gengæld også en af vores udfordringer at vi skal finde ud af, jamen selvom vi ikke udnævner os selv til at være for eksempel en klimaavis, øh, som politikken har gjort. Altså, hvordan kan man arbejde på at komme tættere på sine læser øh, og gøre det meget klart for folk, hvad værdien af Jyllandsposten er, selvom man ikke går meget i en retning eller, eller prædiker til et, til et meget snævert segment. Altså, vi kender jo politikens segment, vi kan alle sammen sætte antægt på dem, men hvem er Jyllandsposten segmentet, øh, og hvordan insisterer man på at lave en avis øh, til alle, øh, ud fra klassiske dyder, som ikke holder med nogen, og alt det her ikke? Øhm, og så samtidig øh, stå meget tydeligt. Det er det, der bliver en del af udfordringen.
2: Jeg, jeg var på Jyllandsposten for, 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 for efterhånden ganske mange år siden, og der kan jeg huske, der sagde man altid, på det der med, hvem er Jyllandsposten, den klassiske Juleposten læser. Hvis der ikke mm. var en oplagt historie til forsiden, så kunne man altid lave noget om, at, at, at fartgrænserne var for lave. Mm-hmm. Er det en ja. Er det en
5: Ja, det er det da, fordi øh, den tror jeg faktisk ikke, vi har særlig mange af. Hvis du, kigger, hvis du tager Jyllandsposten, øh, nu ser du ikke, men, men, men det gælder jo generelt, at Jyllandsposten er især stærk på, øh, på erhverv og på politik. Vi har også en stolt og god kulturredaktion. Men, øh, men erhverv og politik er noget, der fylder rigtig rigtig meget i vores sådan, prioritering af tophistorier, og som også fylder meget, når vi spørger læserne, hvorfor de holder Jyllandsposten. Så, så det er bestemt ikke... Øh, ikke begrænset til fartgrænserne, men men på en eller anden måde, er det måske ikke en helt dum klisje at kigge på, fordi der kunne måske være, altså det er måske ikke kun skidt det, du siger der, for der er jo også et spørgsmål om, også tur at lave noget journalistik, som betyder noget for folk. Og hvis det er sådan, at folk sidder på kø, i kø på motorvejene i Jylland, nogle af dem er mere belastede end andre, men så kunne det jo være, at man skulle skrive noget om det. Og jeg tror, der ligger også en en øvelse her i at, at komme tættere på læserne og på deres virkelighed. Vi har også lige lavet en redaktion i Herning for eksempel. Og det er også et spørgsmål om at prøve at sige, okay, men... Er folk optaget af noget andet, hvis vi prøver at se verden lidt, eller Danmark lidt et andet sted fra, end hvis vi sidder ved et i Aarhus eller København?
2: Men det er vel lidt en, 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 en tilbagevendelse til Jyllandsposten, som Jyllandsposten var for efterhånden mange år siden. Fordi ser du, ser du lidt tilbage, så var der jo også den der øh, tendens med, at man samlede sig, mm. synes jeg, i Aarhus, og jo især i København, hvor man byggede en kæmpe mm. stor redaktion op. Øh, fik den for meget i København, og, og blev
5: Jylland lidt glemt? Altså, Jyllandsposten er en landstækende avis, og selvom vi hedder Jyllandsposten, øh, så insisterer vi jo på at dække hele landet, og København har aldrig bare været en anden afdeling. Altså, København er en lige så vigtig del af Jyllandsposten's øh, redaktion, som, som vores øh, hovedsted, øh, hvor jeg sidder lige nu i Aarhus er. Men jeg kommer over til at have min dagliggang i København. Det er da også et signal om, at vi gerne vil have København med. Øh, og det er jo også sådan, at øh, selvom vi er meget, meget stolte af at have vores udgangspunkt i provinsen, så er der også sådan, rigtig meget af den debat, der foregår omkring beslutningstager og der kommer jo selv fra Christiansborg, og du ved også alt om det selv, Henrik, øhm, som, som ligesom foregår i en 8. som er mere i København. Øhm, og, og der er det vigtigt, at jynetsbrødselen også blander sig i den øh, diskussion, der foregår der, fordi der er også noget gennemslagskraft, og der er, øhm, ja, det har betydning også at være begge steder. Så, 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 så det er en balance, som vi hele tiden prøver at holde. Og nu skruer vi måske øh, lidt mere op ved at sætte mig i København, men, jo, men ændrer jo på ingen måde ved, at vi vil have øh, en system på, på det landsdækkende og for eksempel lige har lavet den her lokale lille
2: boble i Herning. Apropos bobler, som man jo taler meget om i den her tid, mm. og men i en vis anden betydning. Mark Niel Gersen, ny udnævnt mm-hmm. chefredaktør på Jyllandsposten, tak fordi du tog dig tid i de her travle dage til at være med her i Q&K, og held og lykke med dit nye job. Mange tak. Og Johannes Langkilde, vi er faktisk således nået til, til vejs ende. Det var da ærgerligt. Ja, men altså, vi kan jo ikke blive ved, nu har vi sendt i det Man kan siger. vel det
0: godt, når man har en podcast, har man vel ikke øh, nogen bagkant. Det har
2: man i princippet ikke, men man skal selvfølgelig øh, forsøge i det omfang, man kan, at undgå at, at kede vælgerne, eller vælgerne siger, <laughs> <jeg>. <laughs> lytterne. Var det en freudian slip, ja, det, det der altså, stiller du op til noget? Øh, ja, og min producer siger i øh, øvrigt nu, at Millionærklubben først skal bruge studiet i morgen tidligt kl. halv ni, men det er dog nok at stramme den, øh, Johannes Langkilde. Jeg tror, jeg takker for din medvirken. Det har været en fornøjelse. Tak fordi jeg måtte. Øh, og jeg vil også gerne takke lytterne, fordi I endnu en gang hang på, og jeg kan sige så meget, at den her udsendelse var som altid produceret af min dygtige kollega Rasmus Søgaard, og selv hedder Henrik Kvart, var her, og jeg har tænkt mig, med mindre noget andet skulle indtræffe, det håber jeg ikke, så er jeg tilbage næste torsdag samme tid, samme sted med en ny omgang K Tak skal jeg.